1: Antoine Antoine.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, le libéral Montsef Déragie critique l'apparente volte-face de Québec solidaire sur la hausse de rémunération des élus québécois. Et il revient aussi sur le Conseil général du Parti libéral de la fin de semaine à Victoriaville. Sa position très nationaliste a été peu applaudie par les militants présents. J'y étais moi-même. Mais il ne lance pas la serviette. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
1: Les actualités de l'histoire Avec Dave Noël et Antoine Robitaille
0: Mais bonjour Dave Noël Bonjour Antoine Dave Noël c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste Auteur entre autres de « Mon calme général américain » Et il est avec nous tous les mardis Parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique L'actualité cette semaine, c'est encore les patriotes, mais sur l'angle du régime seigneurial, c'est pas su souvent par les jeunes générations, mais on a eu des seigneurs au Québec et les patriotes de 1837 voulaient abolir ce
1: régime. Oui, c'est ça, la semaine dernière, donc, euh, quand on a eu le congé férié de la fête des patriotes, euh, on rappelait que c'était quoi les revendications de, de ce parti-là dirigé par euh, Louis-Joseph Papineau et l'une d'elles, c'était effectivement l'abolition du régime seigneurial. Euh, étonnamment, euh, quand on, on repense à la, au régime seigneurial, la mémoire collective a gardé un souvenir assez positif. C'est du moins ce que raconte l'historien Benoît Grenier, c'est ça, dans son dernier ouvrage paru chez Septentrion, qui s'appelle oui. Persistance seigneuriale. Euh, ce livre-là, en fait, M. Grenier est historien à l'Université de Sherbrooke. Il avait déjà écrit des ouvrages sur le régime seigneurial, mais là, la nouveauté, c'est qu'il a mené une grande enquête à travers le Québec. Euh, pendant deux ans, il a rencontré une trentaine de descendants de familles d'anciens seigneurs. Oui. Et c'est le résultat de cette tournée-là qu'il présente dans cet ouvrage-là qui est abondamment illustré. C'est des aristocrates, les, les seigneurs? Hein? Non, c'est ça l'affaire. Ah c'est la nuance importante. Souvent, on va penser que c'est fallait être noble pour avoir des seigneuries, mais pas, mm -hmm. au départ en Nouvelle-France... Comme en France, oui. Oui, ouais. ben, au, au départ en Nouvelle-France, c'était souvent le cas. On accordait des seigneuries, des fiefs à des nobles, mais euh, rapidement, ça s'est quand même... Euh, démocratisé beaucoup de bourgeois qui en ont acquis des nobles okay. des Atlantés qui s'en séparaient. donc c'était vraiment pas un, un prérequis okay. euh, et euh, c'est ça donc dans, dans cette tournée là euh, qui a été menée par Benoît Grenier euh, parmi les, les descendants de seigneurs rencontrés il y a, il y a Marie José Raymond euh, qui est une descendante de la famille Dessol, euh, ancienne conjointe de, de Claude Fournier qui a œuvré oui. notamment pour la mise en mise en place de la plateforme éléphant oui euh, donc elle elle descend c'est fait... québécois oui tout à fait mmh. et elle raconte un, une, anecdote, une rencontre qu'elle a eue avec l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, qui la taquinait d'ailleurs sur ses origines nobles. On va l'entendre. Ah oui, il a traité d'aristocrate. Oui, on va entendre un petit texte. On écoute ça.
0: La première fois qu'on m'a pointé du doigt, c'était ici. C'est Lucien Bouchard qui m'a dit « Évidemment, toi, avec tes origines nobles, tu peux bien dire ça. » C'était une conversation où j'ai dû, je ne sais pas faire une citation quelconque, alors que... Le, lui est un homme immensément cultivé et tout, puis je, on se taquinait. Et puis il m'a dit, et c'est la première fois que qu'on euh, qu me l'a dit. Et donc quand vous vivez dans, cette, euh, dans cet environnement, c'est bien évident que vous n'y pensez pas. Parce que moi j'allais à Saint-Hyacinthe, bon, puis il y avait la place Casimir de Sol, puis il y avait. j'étais habituée.
1: Donc, cette entrevue-là est réalisée dans le cadre de ce projet de recherche-là qui a mené au livre de Benoît Grenier. Ah oui? Euh, donc, petit rappel rapide, le régime seigneurial, on en parle depuis tantôt, mais c'est quoi exactement? Ouais, c'est en fait, quoi? C'est un, un, un mode de distribution de terres c'est le premier régime d'encadrement de la population qu'il y a eu en Nouvelle-France. Ça a précédé tout le reste. Ça a précédé la paroisse, les municipalités, évidemment, qui sont apparues au milieu du 19e siècle. Ah oui. Euh, donc, c'est des terres qui étaient concédées. Euh, C'était généralement des rectangles qui étaient concédés à des notables au départ en Nouvelle-France. Et, on, et les, les, les seigneurs étaient tenus de peupler leur seigneurie. Mmh. Euh, donc, eux-mêmes, ils subdivisaient leur seigneurie en censives, Donc, il y avait également des formes allongées. En raison notamment de la présence du fleuve Saint-Laurent, qui était la voie de communication principale, euh, le propriétaire du c'était L'autoroute. C'était le premier lien. Euh, <rire> le propriétaire devait pouvoir accéder à sa terre. Donc, on, on, on avait des, des terres très allongées qui. On le voit quand on survole le Québec, c'est oui. spectaculaire. On le voit Puis... encore. Oui. Par contre, avec l'urbanisation et l'étalement urbain, ça disparaît tranquillement. Ah oui. Euh, beaucoup de, de, de paysages ont été détruits. Les oui. motos aériennes, maintenant. On construit un peu sans tenir compte du cadastre originel. Donc ça, c'est un peu en, en voie de disparition, en tout okay. cas près des villes. Il y a peut-être un, une persistance seigneuriale en danger de ce côté-là. Oui, c'est ça. Donc l'ouvrage arrive à point parce que des, des persistances qui... Euh, <rire> c'est pas aussi durable qu'on pensait. Euh, donc on parle de plus de 350 fiefs qui ont été concédés jusqu'à la conquête britannique et même au-delà. Euh, donc c'est ça, le seigneur, lui, il était tenu de de peupler son, son, sa seigneurie euh, à, des, à défaut de quoi il pouvait euh, perdre son territoire le être, euh, qui revient, qui revient, sa seigneurie reviendrait à l'État euh, donc euh, en retour il avait des en fond lui il tirait un loyer de sa, de, des d'État qu'il concédait et il avait des privilèges honorifiques dont un banc à l'église euh, locale, ah oui. il pouvait même instaurer un tribunal de première instance sur sa, sa seigneurie c'est pas toujours le cas mais c'était possible mm -hmm. euh, donc et comme je disais ça donnait pas accès à la noblesse euh, même si on a eu des seigneuries, euh, qui a... des fiefs euh, qui étaient titrés. On pense à la châtellenie de Coulon, donc une châtellenie, mmh. euh, la baronnie de Longueuil, on a eu des barons de Longueuil et d'autres ah, exemples oui. du même genre. Euh, donc la conquête n'est pas une rupture, comme le rappelle Benoît Grenier dans ses écrits. Oui, c'est ça. C'est une persistance. C'est une persistance. Et ça même a survécu que... à la conquête de 1759. Et même euh, le gouverneur James Murray, qui est le premier gouverneur euh, du Québec conquis, il va en concéder deux nouvelles en 1762 dans Charlevoix, dont la ah. fameuse Seigneurie de Meure-et-Bé. Okay. Donc, euh, ça, c'est pendant le régime militaire, avant que le territoire euh, soit vraiment cédé officiellement par la France par le traité de Paris. C'est où, Marébé, déjà? C'est euh, à la Malbaie, tout simplement. Okay. Oui. Ah oui, ok. C'est ça, donc euh, il en a concédé deux à des, euh, des, des, des officiers écossais. Euh, ce qui, par contre, ce qui change avec la conquête, c'est qu'on a un double rapport d'altérité qui se met en place. Donc, on a l'altérité sociale et ethnique qui s'ajoute, parce que souvent, avec la conquête, les, les notables ont eu tendance à quitter la colonie pour retourner en France, les notables français, et ils ont vendu massivement leur seigneurie au nouveau euh, maître des lieux, les anglophones. Donc, mm -hmm. le Seigneur va être à la fois un, quelqu'un de, de, qui se distingue par sa, sa, son prestige, sa richesse, quoique ce n'est pas toujours le cas, mais aussi par sa langue. Donc, quand on va arriver au rébellion patriote de 1837 le mouvement anti-seigneurial est beaucoup associé à la présence de seigneurs anglophones qui, ah oui. qui colorent un peu la situation. Okay. Quoique Benoît Grenier rappelle que c'était aussi le cas dans les seigneuries francophones, mais euh, quand même, c'est un élément important. Euh, donc, ce qui va mener à, à l'abolition du régime seigneurial, ça débute un peu en 1791, donc aux sources de notre histoire parlementaire, quand on divise la le, 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 le Canada de l'époque en deux provinces, le Bas-Canada et le Haut-Canada. Euh, le, le Québec, ce qui va devenir le Québec est, correspond à l'ère seigneuriale. Et tout ce qui est à l'ouest, donc des, des, des mmh. seigneuries les plus éloignées, le, la seigneurie de Vaudreuil notamment, va devenir euh, l'Ontario, à l'époque on disait le Haut-Canada. Mmh. Euh, et là, là, par la suite, on va créer donc les cantons de l'Est. L'Estrie va être colonisée sous le mode des cantons ainsi que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Outaouais. Donc, on, on va avoir deux modes de, de peuplement du territoire. Le canton, la différence, tout simplement, oui, c'est qu'on qu est propriétaire du terrain, on va l'acheter. Et si, ça va permettre aussi beaucoup de spéculation. Donc, des, des, des gens fortunés achètent un canton complet et euh, sachant que ça, ça s'en vient La colonisation Et donc euh, il y a des avantages Des, des avantages aux deux systèmes mm -hmm. Et ce qui va amener à l'abolition Donc on, on, ça, nous a, ça nous amène jusqu'en 1854 Où là le, le, le parlement du, du, du canadien va abolir Le régime seigneurial euh, Comme c'est souvent le cas dans les, Quand on parle de nationalisation au Québec C'est plutôt un rachat assez coûteux euh, Donc les seigneurs au départ On avait prévu euh, reprendre les territoires Qui n'avaient pas été concédés parce que dans le fond euh, les, les, le seigneur avait un domaine seigneurial un domaine Qui était à lui Qu'il qui qui exploitait pour lui-même Il y avait aussi les terres non cédées Qui souvent correspondaient à des territoires forestiers euh, Et euh, donc ça c est, c est, Ces terres-là qui n'ont pas été concédées Ils vont les garder euh, fait intéressant c'est que le conseil législatif De l'époque était composé de plusieurs seigneurs Donc ils étaient à la fois jugés partis mm -hmm. Et ils se sont négociés Un très bon accord pour eux, donc 1854. Ah, C'est comme
0: des élus qui se votent des, des hausses de
1: salaire, ça. Oui, exactement. Oui. Euh, dans l'ouvrage de Benoît Grenier, plusieurs thématiques sont abordées, notamment euh, l'inhumation sous le banc des églises, parce qu'à l'époque, ça se faisait encore, les notables se faisaient enterrer sous l'église carrément, ah, oui. avec toutes les odeurs qu'on peut imaginer dans les premières années. Ah, yeah. euh, et Benoît Grenier est allé visiter l'église de Saint-Michel-de-Vaudreuil et est allé même voir carrément le caveau de la famille Lotte-Binière. On va entendre un petit extrait. On se trouve ici en l'église Saint-Michel de Vaudreuil au cœur de
0: qui reste de plus significatif en termes de patrimoine seigneurial au Québec. L'église, hein, qui remonte au 18e siècle, contient encore des vestiges matériels euh, extrêmement importants de la présence de la famille seigneuriale, la famille de Lobinière, d'abord, Chartier de Lobinière, qui s'est ensuite alliée à la famille Harwood au 19e siècle. Ils sont donc devenus les Lobinières Harwood, euh, dont descendent plusieurs des membres de cette famille qu'on a rencontrés. La chapelle seigneuriale, elle est encore un élément extrêmement important qui symbolise leur appartenance à la seigneurie de Vaudreuil. Pourquoi? Parce que ici, sous nos pieds, sont enterrés leurs ancêtres. Ils sont enterrés leurs ancêtres à partir de la fin du 18e siècle, tout de suite quand la famille seigneuriale a pris résidence dans la seigneurie de Vaudreuil. On le sait, les seigneurs qui résidaient sur leur seigneurie, c'était une minorité dans la vallée du Saint-Laurent. Les Lobinières en faisaient partie. Et ils ne résidaient pas dans leur seigneurie qui porte encore aujourd'hui le nom de Lobinière. Ils résidaient dans leur seigneurie de Vaudreuil, dans la région de Montréal. Donc, les seigneurs ne résidaient pas
1: nécessairement dans leur seigneurie. Non, c'est ça, ça dépendait vraiment de, de, de l'emplacement. De, de, parce qu'évidemment, on concède des, des, des seigneuries, mais on ne ouais. sait pas toujours est, quelle est la valeur de ces terres-là. Il y en a certaines qui vont se développer beaucoup. Parce que donc, le Binière-Vaudreuil, c'est loin, là? <rire> oui, c'est ça. Ben lui, En fait, le Binière avait acheté plusieurs seigneuries. Il y en avait même au lac Champlain qui n'a pas pu développer pour ah, différentes ouais. raisons. Euh, mais donc, il y a ça. Et donc, en 1854, les censitaires, quand on... On abolit le régime seigneurial, on leur offre deux options. Ils peuvent soit acheter la terre qu'ils occupent, okay. donc payer un montant d'un seul coup et c'est réglé, ou continuer de verser une rente annuelle seigneuriale. Euh, donc, euh, la majorité va choisir cette option-là. Donc, ils vont continuer de verser des rentes. Et dans les années 1930, ils sont 60 000 sans citer encore c'est ah, oui. ça qu'on parle de, de persistance seigneuriale oui. et en 1970 parce que c'est aboli rappelle, rappelle tu l'as
0: dit là mais j ai, j ai, j ai, 1854 1854 c'est aboli oui puis euh, et donc
1: on, dans, les années, dans les années 1930, 1930 aussi oui. ah oui. dans les années 30 on va euh, quand même transformer cette euh, cette rente là en taxe municipale et ils vont en avoir jusqu'aux années jusqu'aux années 1970 ils vont encore avoir des des montants qui vont être donnés dans ce contexte là et, Moi, euh, j'ai déjà habité sur la rue Murray, puis je payais une rente aux Ursulines. Ah oui. Et c'est peut-être... Euh, ben, les Ursulines avaient un terrain... C'était un
0: principe
1: euh, ouais. seigneurial, je pense. Oui, ben, je t'invite ouais. à contacter Benoît Grenier pour okay, témoigner, oui, parce est que justement, il a, il a fait une tournée expressément pour ça.
0: Ça m'a déjà coûté quelque chose, cette persistance seigneuriale <rire> <rire>
1: C'était pas très cher, par exemple. Non, non, c'est ça, c'est des montants quand même pas très élevés. C'est surtout à l'époque les contraintes qui venaient avec ça, donner une ouais. partie de sa récolte, toutes ces, ces choses-là, devoir moudre son grain au moulin du Seigneur, alors qu'il n'était pas toujours le plus proche. Okay. Et donc, il y avait ces, 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 ces aspects-là. Et comme je disais tantôt, en 1854, les Seigneurs conservent les terres non cédées. Et dans le cas de la Seigneurie de Beaupré, c'est un territoire immense. C'est tout l'arrière-pays la, toute de la côte de Beaupré. On parle de, de 20 kilomètres par 80. 160, euh, en fait, ça, ça, ça correspond à 160 000 hectares de forêt. Euh, il y a beaucoup de ressources dans ce territoire-là. Et c'est d'ailleurs ce qui finance le séminaire encore aujourd'hui. Ben oui. euh, il y a 12 millions de mètres cubes de bois. On parle de 15 orignaux au kilomètre carré. Donc, des ressources fauniques également qui s'ajoutent. Et en à partir de 2005... Mais donc, les communautés religieuses étaient... Oui, les seigneurs... Les, les seigneurs. Oui, les communautés religieuses pouvaient avoir okay. des seigneuries. C'est ça, ça. ça, Donc, c'est le séminaire qui en, qui en avait, qui avait la Côte-de-Beaupré, qui a eu l'île d'Orléans, qui a ensuite échangé pour l'île de Laval, qu'on appelait l'île Jésus. Okay. Euh, et en 2005, donc, le, le séminaire a, a commencé à ériger un parc éolien de 160 éoliennes, donc oui. beaucoup de ressources, et euh, dans sa, sa tournée des anciens, euh, ben, des, des, des descendants des seigneurs et institutionnels également, Benoît Grenier a rencontré le chanoine Jacques Roberge du Séminaire de Québec, qui explique à quel point c'est le, le, ce qu'on appelle la seigneurie, aujourd'hui, de Beaupré est fondamentale pour le séminaire. La seigneurie, c'est un patrimoine matériel excessivement important, euh, dont le séminaire ne se départirait pas. Je dois vous dire que j'ai eu des approches informelles que je n'ai même pas analysées. Je ne sais pas si elles étaient sérieuses, mais des approches d'hommes d'affaires qui voulaient servir d'intermédiaires pour transiger la seigneurie. Je n'ai même pas voulu penser à ça. Même pas. À mon avis, c'est le dernier des biens dont le séminaire devrait songer à se départir. Peut-être se départir de quelques édifices ici dont on n'a plus besoin, mais pas la Seigneurie. Pas la Seigneurie.
0: Oh, c'est mon ancien directeur euh, d'école, Jacques Roberge, au Petit Séminaire de Québec. Et euh, c'est un peu dommage, hein, se départir d'édifices dont on n'a plus besoin qui dit... Euh, des fois, ce sont des très beaux édifices qui...
1: qui, ouais, qui ont qui... justement besoin de, oui. de soutien, que l'État n'a visiblement pas toujours, euh, oui. pas toujours présent. Peut-être
0: pour... qu'on devrait nationaliser les biens de l'Église comme euh, les révolutionnaires français l'ont fait en 1789. Je lance l'idée. Ça viendrait qu'une facture
1: d'entretien assez élevée. Euh...
0: Ben, Peut-être que ça serait mieux entretenu qu'une euh, qu église déclinante qui, qui, qui cherche des revenus un peu partout. Oui,
1: quoi, le, le débat est lancé. Le débat est lancé, Dave. Oui, en parlant de débat, justement, dans, dans l'ouvrage de Benoît Grenier, ne se prononce pas sur le volet. Est-ce que le, le régime seigneurial était le meilleur mode de, de peuplement du territoire? Est-ce qu'il était est qu avait des avantages que le, le système ouais. cantonal n'avait pas? Il n'entre pas dans ce débat-là. C'est peut-être le, le côté un peu plus dommage que je dirais, de, parce que c'est très intéressant. Tu voulu qu'il se mouille. Euh, ben c'est sûr que quand on a un spécialiste d'un sujet comme ça qui a travaillé pendant 15-20 ans sur... Euh, mm. Un système de peuplement. On aimerait ça savoir qu'est-ce qu'il en pense, lui, personnellement, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a noté. Euh, c'est mon seul bémol, sinon c'est vraiment un essai euh, captivant. Et aussi, on voit vraiment le, le, la mémoire, comment la mémoire peut être détachée de la réalité, parce que mm. les gens qui ont, qui, sont, qui ont été rencontrés lors de cette grande tournée-là avaient vraiment une image idyllique du régime seigneurial, alors que les, les, les sources, les archives indiquent que ça était beaucoup plus tendu qu'on qu l'imagine.
0: Merci beaucoup, Dave. Merci. On rappelle le, le titre du livre, « Les persistances seigneuriales au Québec » de l'historien Benoît Grenier au septentrion. Puis quand on survolera le Québec, on pensera au régime seigneurial avec les, les quelques rectangles qui restent. Il en reste quand même pas mal, Dave. Quelques-uns. Merci. Et à la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire.